0: Salve, salve família, tudo bom? Prazer mais uma vez, Léo Brito aqui, a Rádio Mixtura. E agora vocês estão ouvindo a radiomixtura.net.br. Mais uma vez uma programação do VAI, que a gente está fazendo agora em 2021. E vamos lá, mais um dia, mais uma apresentação aí agora pro o pessoal do Makota. A rádio Mixtura é uma rádio web do extremo Suzano, sul de São Paulo, e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa periferia. Fazendo parte da nossa rede local nacional latina, nossa comunicação via áudio tem como foco de trabalho com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, através de conhecimentos ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor amanhã. Informando notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, Shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcast. Hoje a gente está recebendo aqui na nossa segunda programação as meninas do Makota Terapia Ancestral, que é um coletivo de mulheres, mães e doulas afro-indígenas que se reúnem em busca de fortalecimento para práticas ancestrais de acolhimento, transmitido pela oralidade é, das mais velhas na fé nas, nas propriedades das plantas medicinais, no poder da nutrição e nos cuidados com os alimentos da natureza, combinando com saberes tradicionais e estudos baseados em evidências. Esse episódio 3, é, as meninas do Makota trazem um papo sobre cuidados naturais durante o ciclo é, gravídico puerpério. Saúde e bem-estar a partir dos elementos naturais. Para essa conversa, foi convidada a Jéssica Nunes, yogini, mãe de dois e parteira domiciliar, ministrante da formação de professores em yoga para parto. Deixa eu chamar as meninas aqui. Mas ainda tá travando um pouco. Acho que agora foi as duas. Oiê. Tudo bom, Elis?
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Estou vendo se a Jéssica estabelece aqui.
1: Sim. É, você me ouve bem? Me vê bem, Léo?
0: Ouço bem tô vendo legal. Tá bom, aí. Jé.
1: Tá beleza. A Jé, Sim. A eu tenho a impressão, vamos ver o que ela vai dizer, mas que talvez ela esteja num lugar um pouco mais isolado, assim. Hum. E às vezes a conexão dá uma, como foi? Oi Jé.
0: Nossa,
1: pra mim... é... A gente não... A, a conexão tá, eu acho que instável Jé, você consegue ver a gente E ouvir? não tô conseguindo entender, você tá conseguindo, hum, né, é a minha.
0: Não. Vou tentar conectar ela de novo.
1: Isso, eu acho que às vezes, quando é, sai e volta, às vezes, tende a melhorar. Vamos ver. Ai. é um prazer estar tá aqui com vocês novamente, então, <risos> bater esse papo aí com a Jéssica, vamos é. ver como é que... Aí.
0: Aí,
2: eu acho que agora foi, né? <risos>
1: agora
0: agora foi, foi, legal. Tá bom, bom meninas. Eu vou deixar minha câmera e microfone ligados, mas tô aqui no backstage.
1: Tá bom, né? Ou qualquer Oi. coisa a gente te chama, tá? É nóis. Obrigada, viu? Oi, Jéssica, boa tarde. Oi, Muito querida. Boa tarde. A todos, a todas, a todos que estão aqui com a gente nessa tarde. Hoje a gente está aqui com essa mulher maravilhosa, que é a Jéssica Muni, que é eogmo, que é parceira domiciliar, que é mãe de dois, que é professora de uma formação de yoga popular, maravilhosa. E que esse é um pouquinho da apresentação dela, mas eu acho que eu quero que ela comente um pouco aí. sobre quem é a Jéssica que chega nesse momento para dialogar um pouquinho aqui com a gente. Pode ser?
2: Bem, então boa tarde. Obrigada, Elis, pela oportunidade de estar aqui nesse projeto tão bacana, da rádio. Então, como você falou, tenho dois filhos de um percurso de uma busca por um parto legal... Meu primeiro filho nasceu no hospital, minha filha nasceu em casa, pelas minhas mãos. Foi uma experiência bem importante para o meu percurso. Já era parteira, né? Então, sou parteira domiciliar desde 2007, atendo partos, né? Então, 14 anos de parceria. E, como você falou, sou uma yoguini, né? Pratico yoga desde 96. Então, são 25 anos aí de jornada com o yoga e quando eu me tornei parteira foi muito natural, né? Unir as duas coisas, a parteria e o yoga, né? Percebi no meu corpo né, o quanto a prática somava para os meus partos, né? Então, quando eu me senti pronta, quando eu senti que estava na hora, eu montei a formação de professores né, juntando esses saberes da parceria da parteria, com o yoga, né, nessa construção do parto para as mulheres, na né? primeira formação foi em 2012, já teve algumas turmas e só vejo esse trabalho realmente do yoga para o parto fazendo a diferença, né, os depoimentos das mulheres são muito bonitos e é o que me faz seguir em frente, é, acreditando mesmo, né, no... Não que eu tenha qualquer dúvida né, a respeito dessa dessa ferramenta, mas, enfim, a minha pesquisa é isso, né? O corpo da mulher tentando pensar como que a gente pode trazer para a mulher essa sensação da força né, que ela é. né, Eu não empodero mulheres, né? Eu lembro as mulheres que elas são poderosas, que elas têm poder. né, A ideia é essa. Enfim, acho que para me apresentar,
1: tá bom. Tá ótimo.
2: Acho que pensando, até indo,
1: seguindo essa linha que você trouxe mesmo, Jé, você é uma parteira domiciliar. acho que eu queria que você contasse um pouco quais são as especificidades em relação a um parto domiciliar. A gente sabe que, pensando estatisticamente, o parto domiciliar é uma alternativa ainda que poucas pessoas acessam. E aí, acho que eu queria ouvir um pouquinho de você, assim. Você como uma parteira domiciliar, o que que você acha que é um pré-requisito ou o que você acha que é importante para uma mulher que está buscando uma experiência de parto domiciliar? Pensando em preparo físico, o que você acha que é importante uma mulher que está pensando em ter um parto em casa, seria importante essa mulher olhar?
2: É, todo um contexto, né? Porque o parto, ele é um evento familiar, né? Ele acontece no corpo da mulher, mas ele é um evento familiar que tem impacto na vida de todo mundo que está no entorno dela, né? E entendendo por família não só laços consanguíneos, né? Mas as pessoas que fazem parte da vida dessa mulher. Então, o parto em casa, quando você fala, né? O que uma mulher precisa para parir em casa, uma é esse apoio desse entorno dela, né? Seja o marido, se existe um marido, né? Se não... Sendo mãe solo, né, ela precisa ter apoio, apoio, família, vizinhos, amigos, ela precisa, e, e quando eu falo de apoio, sabe, é, eles, é importante enfatizar que não significa aprovação, porque algumas mulheres falam assim, nossa, mas a minha mãe meus pais são contra o parto em casa, eles não acham que é seguro, né, e tudo bem. Mas se eles vão te dar apoio, você tendo parto em casa, se você precisa, você pode ligar para eles, eles vão até você. Isso é apoio. Então assim, quando é algo que eu converso com as mulheres, né? O apoio ele, ele difere de aprovação. Né? Quando a gente se torna adulto, nem sempre a gente vai ter aprovação dos pais. E isso não justifica, inclusive, que se faça nada escondido que acontece, né? Alguns casais falam, eu não vou contar para os meus pais, porque eles vão achar que é uma loucura, eles jamais vão me dar, vão concordar sobre isso. Só que na vida adulta a gente não pode esperar por aprovação, né? A gente tem que colocar os nossos valores em prática, e isso passa por muitas vezes receber reprovação de pessoas que a gente ama e admira, como os pais, como amigos importantes, né, família, sogros, enfim. Mas, para além dessa reprovação, desse desacordo, o apoio ele precisa acontecer, né? ele precisa existir. E essa palavra, amparo, apoio, acolhimento, é de fato o pré-requisito para essa mulher para o parto em casa. É claro que fazer atividade física ajuda sim, quanto mais consciência corporal, mais profunda pode ser essa experiência, né? quanto mais consciência sobre a própria respiração, quanto mais consciência sobre entender que o parto em casa começa primeiro nessa casa, corpo, né? Essa é a primeira casa aqui que precisa estar organizada para o parto acontecer, para depois pensar nessa casa externa. Né? Porque a casa de fora não precisa de muita estrutura. Ah, minha casa não tem banheiro, não precisa de banheira. Ah, eu estou sem chuveiro, não precisa de chuveiro. Né? Se você tem uma casinha que você entende como um lugar seguro, um espaço seguro, onde você sabe que você não vai ser atacada, que ninguém vai chegar e invadir, onde você reconhece cheiros, onde você tem uns lugares que você olha e tem vontade de estar, que te faz relaxar. Isso a gente chama de casa, né de lar, esse centro de acontecimentos emocionais importantes, de encontros amorosos, de reuniões queridas. Né? Isso que a gente chama de lar precisa ter um reflexo no nosso corpo, no nosso lar interno, né? Então, você pode ter uma estrutura maravilhosa, uma casa com banheira e, e, enfim, né? Tudo que tem direito numa casa extremamente estruturada, mas se essa casa aqui não tá igualmente acolhedora, organizada, o quarto não acontece, né? Exatamente. Eu
1: Exatamente. Eu, como doula, a minha experiência atualmente... É, o contexto que eu atuo é mais os hospitais né? atuo em parto domiciliar também, mas mais em hospitais e também em casos do parto e aí eu costumo é, eu tenho um, um, um entendimento assim que o parto domiciliar qual que é a primeira condição para que essa família é, consiga se preparar para um parto domiciliar na minha percepção é ela acreditar que a casa dela é o melhor lugar que ela pode, que é, é o melhor lugar para que ela possa receber o bebê dela.
0: Uhum. Então, acho que
1: é, muitas pessoas falam assim: ah, mas será que o quarto em casa é seguro? Será que não é mais seguro ir para o hospital? E aí, na minha visão, é, é menos isso e mais o que qual a sua visão sobre o nascimento e sobre qual é a recepção que você quer dar para o seu bebê porque a recepção nos hospitais segue em vários protocolos né uhum. e não é que no quarto domiciliar eles são inexistentes né então, eu tenho percebido muito, e é como você falou, não tem assim, a casa tem que ter banheiro, a casa tem que ter é, chuveiro, a casa tem que ser assim ou assado, mas na minha percepção é muito o preparo, o que, o, é, como essa mulher tá lidando com a gestação, e como ela quer que o, o bebê dela tenha, daí vai, vai ser o, o, o definidor, assim, para ela ir ou para um parto escalar ou para um parto domiciliar. O
2: que você acha? É, são aí você falou muitas coisas, né? Mas voltando lá para a sua pergunta original, né? Quando você fala do do que que as pessoas precisam, né, para dar esse apoio para a mulher, é todo um, um combinado de coisas. Primeiro entender que o parto é da mulher, né? Então esse respeito pela mulher, que aí a gente desdobra toda uma conversa sobre a nossa cultura, sobre patriarcado, sobre machismo, sobre várias coisas, né? Entender que a mulher que quer parir em casa, a mulher que querer parir no hospital assim diz respeito a ela né não é da sua conta uhum. né começa meio que por aí mas vejo que assim existem existem muitas questões em relação a, a, a permissão desse apoio né e todas elas passam a entender que o parto é da mulher Seja a mãe, o pai dela, o marido, os irmãos, a vizinha, a sogra, o sogro, né? A gente tem uma cultura muito invasiva em relação à gravidez e o parto, né? A gente tem uma cultura muito invasiva de, desde colocar a mão na barriga da mulher quando ela tá grávida o tempo todo, né? Aí perguntar menino ou menina se isso fizesse diferença para alguém, né? e como que é o nome, e quando que vai nascer, aquela aquela, aquela entrevista básica que toda grávida precisa passar. Isso é extremamente invasivo, nós somos somos uma sociedade extremamente mal educada para lidar com gestantes e o fato do parto se tornar um assunto social, né, dentro de, de rodas familiares e sociais, é muito recente. Então, para além dessa nossa má educação, a gente ainda está aprendendo a lidar com o fato da mulher ter escolha do lugar de parir, né? essa é uma discussão extremamente recente e quando a gente traz isso para a família, é preciso que isso seja entendido. né? Você pensa, sua mãe quando foi parir no hospital ou em casa, enfim, né? a gente tem... Mulheres na sua idade que já nasceram em casa com a Ângela, com a Vilma, com outras parteiras antigas que já atuavam em casa na década de 70, em São Paulo, ou quando a sua avó foi parir a sua mãe, naquela época ainda era mais comum ter as parteiras dentro do circuito. Ninguém ficava perguntando para essas mulheres, né? mas tinha-se o estigma de que ir para o hospital era um status social. E eu acho que isso, dentro dessas, dessas gerações, falando dos pais, né, dessa geração que deveria dar apoio às mulheres de hoje, ainda permeia o pensamento, sabe, do, 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 do hospital como um lugar de um status social, de quem vai para lá é quem tem uma melhor condição de vida. E que parir em casa é uma coisa muito antiga. É, de pessoas sem recursos, né, então existe um preconceito que paira a nossa sociedade a respeito do parto em casa, inclusive a respeito das parteiras, das doulas e as profissionais do parto, né, que tem aquela, aquela imagem da mulher, é, que não tem muita educação, às vezes é analfabeta, velhinha, pobrezinha, né, um pouco recurso e é essa pessoa que vai atender o parto. Existe muito esse imaginário ainda e a gente tem pouco espaço na mídia que que corte essa figura imaginária, esse arquétipo estereotipado da parteira, né, dentro de novelas, minisséries e seriados, essa a, essa figura ainda é pintada dessa forma, né? Então, é, é muito difícil trazer informação quando existe preconceito, né? Isso para tudo. E, e a dificuldade que eu vejo das, das mulheres receberem apoio desse entorno, né? dessas pessoas que estão no entorno dela, passa por toda essa construção cultural, social desse imaginário do que é o parto em casa para que ela receba o apoio, né? E aí, para além daquilo que a gente falou no início, né? Da compreensão de que o parto diz respeito a ela. Mas é isso, é tudo muito novo, né? O fato da gente ter opção de lugar para parir, se vai ser no hospital, se vai ser humanizado, se vai ser com uma equipe que eu escolhi no hospital, se vai ser com um plantonista, se vai ser em casa, se em casa vai ter... Sim, são, tantas, são tantas... É um leque de opções tão grande que a gente tem hoje para montar um parto, que assim, a, a gente precisa atualizar, né, esse pensamento social a respeito disso. e Isso vai acontecer com a educação, na minha opinião, com a educação nas escolas, né? Quando chega lá na sexta série, a criança tem 12 anos, ela vai estudar reprodução humana e vai ter uma noção muito básica de como a mãe dela engravidou e como ela nasceu. Precisa ser dito que existem formas de nascer e que nascer em casa é uma opção e que é seguro. Né, e, que é, e que é um dado da Organização Mundial da Saúde, né, a minha filha tem 13 anos e ela tem uma colega de classe que também nasceu em casa, quanto como ela, né, e o encontro das duas foi super bonito, porque essa filha falou, não, eu nasci em casa, e a amiga dela falou, eu também, e isso foi impactante para as duas, tipo, uau, você também, sabe, e o impacto que elas têm dentro da sala de aula delas, das escolas delas, de contar a própria história de ter uma narrativa diferente, isso já educa as crianças que estão no entorno, né? Os, os futuros pais e futuras mães que essas crianças são hoje, né? Pelo fato de ter tido essa convivência com elas, ela falar, não, eu tenho amigas que nasceram em casa. Isso, isso é o começo da gente começar, o começo da gente começar é péssimo, né? desculpa o pleonasmo, mas enfim, é, é o ponto de partida dessa mudança desse pensamento social, né? que... Vai acontecer, não, não tem volta, a gente está no caminho que não tem volta.
1: Enquanto você estava falando né, sobre as possibilidades atuais, pra, de onde vai parir, com quem vai parir, você me fez lembrar uma coisa que acho que tem muito, muito a ver. Assim. A minha mãe, quando eu estava gestando, e eu fui falar para ela que eu estava procurando um lugar para parir, Pra ela ter, eu, eu nasci no hospital é, De parto natural Só que foi no hospital Os irmãos, A minha mãe Foi a primeira da família dela A nascer no hospital Os irmãos todos nasceram em casa
2: uhum. E aí
1: Quando eu tava na busca por um lugar tal, A menina mãe falou E aí acho que a gente tem que ir contextualizar também essa coisa das cesarianas, da indústria das cesáreas, das cesáreas agendadas e o quanto que isso é, trouxe é, uma revolução aí no nascer da na minha percepção muito negativa, né? E aí quando, é, é negativo, quando a minha mãe olhava para mim e falava e, e veio me procurar onde que eu ia parir, por que que eu ia parir, ela olhava para mim e falava assim, nossa, na minha época não teve nada disso. Na minha época, a gente simplesmente fazia o pré-natal, sentia as dores e ia procurar ajuda na hora de parir. Na minha, a minha mãe falou assim, na minha cabeça nunca que eu ia ter uma cesárea não existia essa possibilidade porque para mim sempre foi o parque é, é natural e vai acontecer e aí, e aí ouvindo você e, e, e olhando o contexto que eu vivo hoje né ouvindo você, já é tão bonito ouvir essa coisa o quanto que você é, traz, aproxima a gente desse contexto mais natural do parto, mesmo essa coisa do parto como parte da vida, parte ali do cotidiano da pessoa, Se as pessoas desejarem ter o parto em casa, enfim. Mas, na minha percepção, que a gente o que é muito complicado a gente ainda hoje é com essa é, desnaturalização do parto. Então acho que quando a gente pensou também em, em, em fazer a live para falar cuidados naturais durante a gestação, parque postar, acho que foi exatamente porque parece que hoje nada disso é natural. Parece que eu é, para você parir, como você falou, parece ter um monte de coisas, eu preciso ter um monte de, e, e, uhum. e não é isso, né? Como que a gente pode pensar? uma preparação bem natural, tipo, ao longo aí dos nove meses de gestação que favoreça esse processo mais natural de parto sabe? E aí, na minha prática, eu percebo que é, se as mulheres, como você falou, né, primeiro se apropriarem desse, do processo é, de parir, então, confiarem nos seus corpos, primeiro conhecer, né? É, acho que entender como funciona a nossa a fisiologia do corpo e como que, é, sabendo como funciona um trabalho de parto, como a fisiologia da gestação do parto, como você pode se preparar com conhecimento e algumas práticas no seu cotidiano que vão favorecer essa experiência mais natural possível, né? Acho que eu queria que você contasse um pouquinho como que você que acompanha partos domiciliares, o que que você vê como sendo importante no cotidiano dessa mulher, o que que ela pode trazer, o que ela pode aproximar, tanto de prática física, de alimentação, enfim, quais, assim, o que que você acha que pode realmente, pensando em elementos naturais, o que que pode favorecer essa mulher que está buscando
2: com um parto natural. Tá. Bom, na minha conduta, né, posso falar da minha conduta enquanto parteira. Eu trabalho muito com a sexualidade da mulher. Você sabe disso, né? Entendendo a sexualidade como essa maneira que ela se relaciona com a vida, né? A libido como energia vital, potência que faz ela realizar tudo na vida dela. Então, o meu olhar, ele se dirige para isso. E aí, claro, quando a gente dirige o olhar para isso, a gente vai estar tá mexendo em todo esse percurso do ser mulher dela. Né? Desde da menarca e, às vezes, pré-menarca, né? acontecimentos que possam ter marcado essa mulher nesse momento, até o ganho da sexualidade dela, né? que antigamente chamava perder a virgindade, mas, enfim, a gente não perde nada, né? a gente ganha a nossa sexualidade, então, a é esse momento desse essa descoberta, né, de ser mulher, até o encontro com esse homem, né, que fez esse bebê para lá dentro, esteja ele presente ou não na vida dessa mulher, seja ele marido ou não dessa mulher, né? E até entender como que é a relação deles hoje. Né? Então, assim, é muito pano para manga, mas esse percurso biográfico que eu faço com as mulheres é o que me dá o norte para o parto. E a gente, quando começa a mexer nessas questões, a gente já começa a entender, né, a deixar claro para ela, por uma experiência empírica mesmo sentida no corpo, de que o parto já começou. Né, O parto começa na gravidez, ele é uma construção dia após dia até chegar nesse momento que é o encontro que tem o seu eco lá no resguardo puerpério. Então a gente né, gosta de fazer essa analogia com a lua, a gente está falando de uma mesma coisa que tem muitas faces. né? A lua é nova, é crescente, é minguante, é cheia, mas é a lua. né? E gravidez, parto, resguardo puerpério é uma coisa só. né, A gente está falando de uma mesma coisa, um tem tem efeito no outro. E esse preparo, como você chama, você sabe que eu não gosto de usar essa palavra, porque quando a gente fala preparar a mulher para o parto, eu estou falando que ela não está pronta, e isso é uma grande mentira. Você nasceu pronta para parir. Quem sou eu para te preparar? Né? Você está pronta, não tem nada a ser preparado. Tem uma escuta a ser aberta para que você perceba que isso já começou. Né? Então, quando o médico fala... A gente tem toda uma linguagem muito inadequada para falar do corpo da mulher. Né? Desde falar aborto, é, enfim, de quitação da placenta, isso me dói no coração, mas enfim. É, voltando para essa questão, a gente tem uma linguagem muito inadequada. Né? Então, quando o médico fala assim, a data do seu parto é aproximadamente, sei lá, 5 de abril. Isso é data para 40 semanas, né? Você faz 40 semanas dia 5 de abril. Não significa que você vai parir dia 5 de abril, coisa nenhuma. Pode parir três semanas antes, duas semanas depois disso. Então, o que, que, que é isso, né? É só para a gente ter uma bússola ali desse período de maturação do bebê. Só que isso traz, assim, essa linguagem traz para o pro, pro nosso mental uma ideia de que o parto é um evento que está lá longe, lá na frente, então eu só vou me preocupar com isso chegar lá na frente. Isso acontece muito, né, com meu trabalho como chama yoga para o parto e mesmo parteira, né? Como são palavras que remetem ao parto, muitas mulheres procuram quando estão com sete meses, oito meses, é começar. Ah, então, eu queria Tô procurando uma parteira, falar agora. Agora está para o programa parteira, socorro, né? Somos estranhas e parto precisa de vínculo, né? O parto domiciliar com a equipe profissional ele é baseado em vínculo, precisa de vínculo. Então, quanto antes a gente se conhece né, para fazer essa jornada biográfica e reforçar ela, melhor. Então, é... não tem nada mais natural quando você fala de de recursos naturais para o parto, não tem nada mais natural do que você olhar para si mesma. né? Esse aprendizado dessa abertura, dessa escuta, desse olhar para si mesma, se reconhecer, se perceber né? quando quando o seu corpo te pede força, o que que você faz, quando o seu corpo te pede abertura, o que que você faz, né? a construção desse diálogo, com você mesma, não tem mais nada mais natural do que isso. isso substitui na hora do parto a anestesia, isso substitui na hora do parto a presença de um homem, sendo pai ou marido, seja lá o que for. Isso pode substituir muita coisa, porque no fim das contas a gente sabe que a mulher só precisa dela mesma para parir. Né? O parto ele é um evento absolutamente autônomo. Isso que você trouxe de hoje em dia se acreditar que muitas coisas são necessárias. É um movimento de tirar o parto da mulher, né? Porque se eu falo para ela que ela precisa de mil exames, mil coisas e para Paris tem que ter toda uma estrutura e o um equipamento e transportar o hospital para casa e tudo isso, eu tô trabalhando do contrário do que ela precisa, né? E eu tô contando mentiras para essa mulher, porque não é verdade que a mulher precisa de tudo isso para Paris. Não é mesmo? Nunca foi. Não é agora que vai ser. Mas a partir do momento que a gente transforma isso em cultura, isso pode sim se tornar uma realidade, porque a mente cria realidade né, baseada em crenças. Então, a partir do momento em que a gente começa a trazer essas crenças, a gente pode construir uma realidade. Mas é perigoso, é extremamente perigoso. Então... Agradeço sempre espaços como esse, profissionais como você, porque a nossa a nossa atuação tem uma função de imensa importância, né? Que não é só uma resistência política, não é só esse respeito por por tradições ancestrais, né? Mas é lembrar da mulher de si mesma, é lembrar quem somos, né? Que corpo, que o que o nosso corpo é capaz? Né? Lembrar que a nossa natureza feminina é generosa por si e não precisa de nada. Né? Então, eu sou realmente muito grata a encontros como esse. Feliz.
1: Eu que sou muito grata. Toda vez que eu me encontro com você, eu aprendo muito. Muito. Eu sou muito, muito agradecida pelo universo ter aproximado a gente aí de diferentes formas. É... Enquanto você estava falando também, eu fiquei pensando, nossa, quero que ela fale também sobre a formação de yoga para o parto. Uhum. Eu queria que você contasse um pouco como que surgiu essa formação, é, como, como ela acontece. E aí, pensando é, a sua formação, é para professores de yoga. Acho uhum. que para além de você falar da formação que você dá, acho que eu queria que você falasse um pouquinho também sobre. A yoga para o parto, para a gestante. Como que você vê esses dois dois aspectos, né? Pensando para quem faz a sua formação e para a mulher que está se preparando para o parto, tá? É, vou colocar assim, porque eu eu entendi o que você colocou e vou repensar aqui, mas acho que também a minha prática, também ela está permeada um pouco dessa cultura que você comenta, que você está falando que é essa cultura mais intervencionista e que tem a ver com infelizmente o contexto que muitas mulheres estão mais inseridas e que às vezes é, a gente às vezes tem dificuldade de lidar com esse contexto e algumas, algumas palavras vêm para o nosso vocabulário, né? então eu reconheço que eu preciso até olhar mais para isso também. uhum. uhum.
2: Bom, o Yoga
1: para o parto ele
2: nasce com a minha filha, né? Tô vendo aqui a Juliana Dantas, querida, tá mandando beijo aqui pra gente. Beijo, Ju, pra você e pra Maia, que a gente, falando da formação, né? Juliana Dantas, professora de Yoga para o Parto. Então, a prática nasceu junto com a minha filha. Né, que foi um evento de extrema importância na minha vida. Minha filha nasceu em 2008, eu comecei a partejar em 2007. Comecei a partejar dentro de uma ótica é, onde eu acreditava em tudo o que os profissionais né, com quem eu estava aprendendo a partejar me diziam. Né, como tudo na vida, quando a gente não sabe fazer, a gente imita quem está ensinando, né, a gente faz isso desde criança. Estava nessa direção, e o parto da minha filha, por uma convergência assim do, do universo, acabou acontecendo em casa, isso já era o plano, mas acabou acontecendo no momento onde estava só eu e ela, né? Então, no momento do meu parto, eu pude pegar a minha filha, pude respirar com ela e viver todo o tempo fora do tempo que esse momento nos traz, e ali, como eu tava sozinha, quem o que eu tinha, né, para me dar a mão, para me segurar, era o meu repertório. E o meu repertório é o yoga, né? Como eu falei, eu pratico desde 96, né? O yoga é algo que eu sou, não é Algo que eu faço, né? Eu sou yoga. Então, quando eu tava parindo, o que eu tinha ali era a respiração. Era sentir meu pé no chão, era sentir meu corpo em movimento, meu útero pulsando, meu canal abrindo, a minha força, o meu relaxamento, era uma consciência corporal que eu tinha construído ao longo de muitos anos. E eu vi a potência disso, eu vi a potência de tudo isso. E passada essa experiência, eu pensei, nossa, eu preciso ensinar isso para outras mulheres, né? eu preciso jogar isso no mundo como parteira, isso se tornou realmente o carro chefe do meu atendimento, porque eu trabalho enquanto parteira através do yoga para dar autonomia para as mulheres, para que elas sintam o que eu senti no meu parto, de que elas não precisam de ninguém para parir, que tá tudo aqui, né? No nosso corpo. Então eu comecei, eu já dava aula para gestantes, mas aí eu fui para uma outra oitava, né? Eu comecei a elaborar a prática, eu comecei a trans, trazer para a prática é, elementos mesmo que direcionasse a prática para o parto e não uma prática de yoga para gestantes, né? Que muita gente pergunta, mas não é yoga para gestante? Fica yoga para o parto, né? E é muito diferente. É muito diferente quando você tem o parto na mira e essa autonomia do parto, né? Como como objetivo, né, como o, o, o alvo, assim, onde você quer chegar, e, enfim, comecei a dar aula para as mulheres, percebi o impacto delas, colhi os depoimentos e falei, tá, ok, o trabalho tá forte, mas aí acontecia aquilo, né, a gente ainda não tava no momento de pandemia, que tinha... Aula online, ainda bem, porque à medida em que as mulheres estavam longes ou se afastavam, elas me traziam isso. Tipo, poxa, tô grávida de novo. eu Queria tanto fazer yoga com você de novo, mas você tá longe. Então, eu preciso espalhar o trabalho. E aí, para espalhar esse trabalho, eu montei a formação de professores. Eu falei, eu preciso, precisa ter mais professor de yoga parto por aí porque esse trabalho ele tem uma importância, né? então eu preciso como que eu vou espalhar isso no mundo? Sozinha eu não vou conseguir, né? Sozinha a gente não faz nada, ainda mais dentro desse assunto, né? E, enfim, para montar a formação eu passei por muitas peias, assim, nossa senhora, desistir e voltei para essa ideia muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Não foi fácil me, me colocar nesse lugar de formadora,
0: <risos>
2: mas eu entendo que a gente sente isso toda vez que a gente está indo de encontro à nossa missão, né, que dá esse frio na na barriga, essa vontade de desistir. E Enfim, com muita, respirando muito fundo, em 2012, montei a primeira turma de formação, onde saíram professoras potentes, e aí a formação seguiu, né, a formação seguiu, Nesses anos de pandemia, ela não tá acontecendo, eu tentei fazer alguma coisa online ano passado, mas perdeu muita qualidade, porque ela demanda realmente presença, né, e é uma qualidade de presença, enfim, eu sou muito exigente, e não é que eu sou muito exigente num lugar de ser uma professora crica, assim, né, não é nesse lugar, mas porque as professoras na formação estão sendo treinadas por uma parteira, né? Então, eu, eu nesse lugar, né, eu formo enquanto yoguini, formando professores, mas eu também sou parteira ali. E eu levo eu preciso, eu preciso estar presente para levar né, esses candidatos da formação para esse lugar do que que eles estão construindo, porque muitos ali nunca estiveram num parto, né. Muito legal quando chegam professoras que são doulas ou que, enfim, são da área né, da obstetrícia de alguma forma, porque já tem uma interlocução um pouco mais fácil, mas né, a minoria, e eu acho ótimo que seja, eu acho ótimo que pessoas que nunca estiveram no meio de um parto se proponham a ajudar mulheres a construírem né, esse evento tão grandioso no no, no corpo. Então, assim, eu não consigo fazer essa formação online, ela está... Stand by, mas assim que liberar, a gente vai espalhar mais muitas turmas por aí. É uma formação oi.
1: maravilhosa.
2: Então, tem alguém me dando um oi aqui, é o Jonathan. Oi, Jonathan.
1: Eu não tô conseguindo ver todos os comentários, deixa eu... A Ju tava aqui, maravilhosa. A... Eu e a Ju, a gente estava na mesma turma, né? Sim. A gente fez, acho que foi talvez a última, já é antes da pandemia, né? Não, teve uma depois. Teve duas depois,
2: né? Porque teve uma em Belo Horizonte e mais uma aqui. Ah,
1: é verdade, é verdade. É uma formação para quem, é, quando a, a Jéssica abrir novas turmas, recomendo aí para todos. Porque, e é uma gestação que é muito além de yoga. né, Yoga para o parto Eu comentei isso na época Com a Jéssica Não sei se ela vai se lembrar Mas eu já fiz algumas formações Para atuar como doula Formação de doula mesmo Formação de placenteira Fiz mais de uma formação de doula E vários outros cursos E no seu curso Eu senti que foi onde mais Eu consegui aprofundar sobre a flogia do corpo feminino. Então, apesar de já ter uma bagagem anterior, o olhar que você traz, os pontos que você ressalta e especialmente essa coisa do autoconhecimento, como como carro-chefe aí, né? Eu acho que é, é foi muito muito especial. Eu recomendo a todas as pessoas que tiverem a oportunidade que façam.
2: É, que muito bom, bom, que bom, querida. Foi muito bom ter você. Sim. Mas são bem
1: Acho que a gente podia, a gente acho que focou nesses nesse, primeiros nesse momentos no parto, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre pós-parto, Jé, um que, que, sabe? Acho que Talvez a gente fala um pouquinho é... Eu não sei como você, o que você orienta para as mulheres que você acompanha, mas acho que a gente podia falar um pouquinho sobre é, pensar esse corpo no pós-parto, né? O que, que geralmente você acha que se tem alguma restrição para essa mulher no pós-parto? Uhum. Tem alguma coisa que você acha que, olha, isso aqui não dá para fazer, não é legal? Bom, olha, isso aqui é algo que sempre cai bem no pós-parto. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre cuidados no pós-parto aí, pensando na yoga também.
2: Uhum. É, no pós-parto imediato, né, quando eu atendo, eu peço uma semana de cama. Cama, né? Ela vai pro banheiro e volta a tomar banho, claro põe um banquinho no box para tomar banho, toma banho sentada. Se ela está bem assessorada, tem uma mãe, tem um marido que pode né, dar banho nela, que é tão gostoso receber um banho, alguém lavando a sua cabeça, né, passando uma bucha nas suas costas, assim que ela receba né, esse cuidado no pós-parto imediato, nessa primeira semana no pós-parto, né, onde ainda tem um sangramento de importância, onde ela está se adaptando com a amamentação, ainda que seja o quinto filho, a amamentação sempre é uma adaptação. Sim. né? E, e, sobretudo, né? a, a Maria Barreto, né, escritora do, do Natureza Íntima, ela me perguntou na né, meu top 5 de coisas importantes do, do puerpério. Né? E eu coloquei esse assim, meu high top, assim, a coisa mais importante de todas é assim, que ninguém, 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 ninguém diga para essa mulher como ela tem que fazer qualquer coisa, né? Então, isso que é muito comum as avós né, fazerem, não, porque eu fazia assim, não, quando você nasceu eu fazia assado, assim, tipo, deixa ela fazer, ela vai errar, porque toda mãe, todo pai erra, a gente erra, a gente erra a gente aprende errando e os nossos filhos também aprendem com os nossos erros, né? Então, principalmente esses erros que querem acertar muito, né? Essa vontade enorme de acertar, então assim permita desse espaço para que ela construa né, essa linguagem única dela com o bebê, que isso não seja, né, um, uma transmissão de herança, né? Então, a a avó que faz de uma maneira e aí fala, não, eu vou fazer o bebê dormir desse jeito porque a minha mãe fazia isso comigo. Não faça isso, sabe? A gente tem muitas heranças que são importantes a gente perpetuar, sim, mas esse momento é único. Aquela pessoa ali não é você na selva de novo, você não é sua mãe, você não é sua sogra, você não é seja lá quem for. Né? E mesmo médicos, pediatras, profissionais, que falam Ah, você põe assim para mamar, deixa ela descobrir Deixa ela descobrir Pelo menos nesses primeiros dias, sabe? Que, que, que isso seja permitido Esse espaço, para mim, realmente é o ouro É o ouro do, 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 do resguardo Esses primeiros dias Deixa ela se assim, entender enquanto mãe E aí, claro, o repouso Uma boa alimentação, se ela tem condição se já tem outros filhos nascidos, que alguém possa ir lá e dar uma assistência, né, para que esse descanso aconteça, que ela seja poupada emocionalmente de coisas que não dizem respeito à vida dela, né. Só uma amiga querida que brigou com alguém e ela fala: Ah, então, Fulana foi demitida. Ela fala: Meu Deus, né, ela precisa saber disso agora. Ela precisa saber disso agora. Depois você conta. Depois você conta. Né, eu eu tenho grandes amigas que depois no resguardo né, querendo louca pra contar várias coisas da minha vida pra elas eu ia lá visitar e falava tá tudo bem, tá tudo ótimo (risos) cheia de B.O. pra contar mas não contava, porque não pode não cabe, aí depois você fala né? preserva, né? preserva, preserva, isso é cuidar né? isso é cuidar também, né? O puerpério, ele é um. Eu vejo assim que ele, ele é uma estrutura da sanidade da mulher que, quando visto desta maneira, ele é respeitado. Né? Muitas psicoses nascem no puerpério, mas que não vão ganhar esse nome porque a mulher ser chamada de louca, agressiva, ou então porque ela está de TPM ou em tempo que ela está meio deprimida, ou qualquer outra coisa, isso cabe na nossa sociedade, né, como sendo visto. Mas muitos desses comportamentos que são difíceis, né, difíceis entre aspas, parênteses, colchetes, tudo que tem direito. Mas assim, muitos desses comportamentos são vistos como difíceis de serem tolerados, podem ser sim cicatrizes dolorosas do corpério cicatrizes dolorosas em relação ao marido, aos pais, a amigos, a cuidadores, enfim, que, que ficam, né, que ficam, e são feridas abertas para o resto da vida, né, então quando a gente olha para o puerpério como assim, esse pilar da sanidade da mulher, dali em diante, né, você pensa a sanidade, a saúde mental, intelectual e espiritual dessa mulher, depende do cuidado desse período, a gente começa a olhar para ela diferente, né? Porque dentro da nossa sociedade, com essa influência do patriarcado, onde a mulher é masculinizada, muito disso pode ser visto como frescura. Não, ela tá ótima, ela já pode trabalhar, isso é frescura. E não é frescura, isso é saúde, né? É uma construção de sanidade, essa palavra... Né? Puerpério e sanidade caminham de mãos dadas, sabe? um do lado do outro, sabe? E as consequências de um puerpério mal feito afetam a sanidade dessa mulher para o resto da vida. Né? Você conversa com mulheres que têm 60 anos hoje tem questões na vida delas, às vezes tomam remédios psiquiátricos, você cavuca ali com ela, você vai ver que a origem está lá no puerpério dela, 30 anos atrás. Um porpério mal cuidado, mal respeitado, e é essa cicatriz, essa essa ferida que não não fecha nunca. E morre com isso, né? E doenças nascem disso. É muito sério, o porpério é muito sério. É
1: muito sério. É um período que requer uma atenção tão especial, né? ouvindo você falar e você disse assim, você começou falando do perpério, falando que você fala que durante uma semana essa mulher é repouso, descanso, né? E eu escuto muitas vezes algumas pessoas dizerem assim, ah, eu quero ter um parto normal porque no dia seguinte eu já vou poder fazer tudo. Que loucura que é, né? Essa cultura que a gente tem de que a mulher acabou de parir e ela não tem direito nem de ficar uns dias descansando quanto que essa cultura machista, amigógena, patriarcal ela é, faz essas confusões aí na, na cabeça da, das pessoas em que uma mulher acha que ela, o melhor é ela ter um parto normal do que uma cesariana porque a cesariana, não porque é uma via de nascimento, é, que vai suportar sete camadas, que pode ser, principalmente as cesarianas agendadas, trazerem várias questões de saúde, tanto para a mãe quanto para o bebê. Às vezes, essa mulher vai dizer que eu não quer isso, que é super invasivo, porque o parto normal ela vai poder voltar à, to- à rotina no dia seguinte e o quanto que primeiro né é, acho que você já disse aí a mulher tem que repousar nos primeiros dias né, porque é um corpo que passou por um processo super intenso precisa de repouso precisa se alimentar muito bem precisa de uma rede de apoio né então também acho que tudo isso que você é, colocou aqui ele só é viabilizado também quando a mulher tem uma rede de apoio e consiga permitir que essa mulher é, cuide do bebê dela e do bebê dela e não tenha que dar conta de todo o restante, né? Então é, eu achei muito curioso você começar dizendo isso e eu escutar tá com frequência que as mulheres querem ter um parto normal, porque elas querem voltar a fazer tudo no dia seguinte, assim, né? O quanto que a gente não se respeita o quanto que a gente não respeita os nossos processos, né, o quanto que, é, infelizmente, e aí tô dizendo aqui também boa parte dos nossos ouvintes aqui da rádio, estão é, aqui da cidade de São Paulo, né, nessa super metrópole, que na grande maioria das vezes é, as mulheres estão no meio de uma cultura muito cesarista, uma cultura que é, fala para ela que ela não pode ter um parto normal que o parto normal é perigoso que o melhor é uma cesariana porque você pode controlar tudo você pode controlar o tempo médico você pode você só não pode se você só não está fazendo o que é o melhor para a mãe e para o bebê então que é, esquece isso né que a gente vende hoje o quanto que é essa cultura patriarcal, machista, capitalista, é, ela submete as mulheres a essa situação extremamente degradante, né?
2: É, é uma falta de educação espiritual, né? Eu acho. De achar que você vive um evento de passagem tão grandioso e no dia seguinte você quer voltar a ter a sua vida como ela era antes de você passar fazer essa passagem, né? mas assim assim como o filho é para sempre depois que chega é seu filho para sempre ainda que um dos dois morra né seu filho morre ele é seu filho para sempre se você morre você é mãe da Isha para sempre né e seus netos vão saber disso e seus bisnetos vão saber disso então como a gente vive um evento desse porte né? Ele precisa ser reverenciado e saudado como a passagem que é. E pensar na vida ordinária que se tinha antes disso e buscar por ela no pós dessa passagem, eu acho sim, só posso realmente é, pensar que é uma falta de educação. Não existe outra coisa assim, que passe pela minha cabeça que justifique esse tipo de pensamento. Né? É claro que, né, você trouxe, o patriarcado nos impulsiona a voltar para o mercado de trabalho assim que for possível. Né? A, a mulher, pela sua autoestima, dentro desse pensamento, ela acha que ela tem que estar tá produtiva muito rápido depois do parto. Né? Porém, é uma absoluta falta de educação, de informação, de entendimento do que está acontecendo ali, né? porque não é para isso. Não é. Não pode ser. Que gostoso te ouvir. Sempre.
1: Eu tô aqui também. Enquanto eu tava tava te ouvindo, eu também tô aqui de olho no relógio, porque eu sei que tem essa coisa que tem o tempo, senão eles cortam uma hora, tipo, para. Eu acho que eu também... Antes já tá dando quase o nosso tempo, assim. Então, acho que antes da gente finalizar, Acho que eu queria que se, se, se for alguma coisa que você queria dizer também, é, aqui ao vivo, que você quer falar para as mulheres, enfim, acho que é um momento aí de você colocar o que você sentir e também colocar aqui como a gente faz para te achar, é, para que as pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir depois, porque a live vai ficar gravada, como elas fazem para conhecer mais do seu trabalho. Hum, para se hum. aproximar dessa proposta tão linda que você tem,
2: Zé. Obrigada. Uh, bom, meu Instagram é @yogaparoparto. Querendo falar comigo, pode me chamar ali no direct, que a gente conversa, manda mensagem. E eu encaminho, dependendo da demanda, né? Se quer aula de yoga, se quer, enfim, tá buscando parteira. E a mensagem que eu trago e que eu gosto de espalhar é essa, parto começa na gravidez, parto começa na gravidez Pense no seu parto assim que se descobrir grávida, construa dia após dia seu parto, sabe? Entenda esse movimento de abertura que não é só no corpo, é no coração, é na vida, é na casa, é na relação são muitas aberturas acontecendo e né? começa desde a da concepção para falar uma coisa é isso perfeito
1: perfeito é, eu agradeço demais é demais demais a oportunidade de ter compartilhado com você esse tempo e espaço aqui essa live eu tenho certeza que para onde ela for, onde ela chegar é, Ela vai ser muito, muito útil para todo mundo Porque são palavras muito Sábias, muito ricas E é, quando a gente Tava pensando em quem a gente chamava Eu acho que Veio seu nome Porque tudo que você fala Primeiro que tá tudo muito conectado né? Você, Eu vejo é, Tudo que você é, coloca assim É muito de ver o ser humano Como integral mesmo, não é um ponto ou outro. É, e o quanto que tudo que você fala faz parte da natureza. O quanto que tudo que você trouxe aqui é no, a nossa interação com os outros elementos, sabe? Tá? Então, é uma das coisas que mais eu admiro no seu trabalho, assim, de como tudo muito natural, muito espontâneo e e que constrói coisas lindas, muito, muito agradecida, Jéssica, muito agradecida mesmo.
2: Obrigada também pela oportunidade.
1: Ah, imagina, deixa eu ver aqui para ver como a gente, aí ó, ah, é isso, a gente vai encerrar mesmo, então olha, agradeço todo mundo que, que veio aqui com a gente hoje, que pôde, de alguma forma, aproveitar um pouquinho dessas palavras tão lindas. E acho que dizer aqui né, que o, o nosso canal está aberto para você, né, quando você sentir, quiser trazer alguma coisa, quiser usar esse espaço, é, você está super convidada. E acho que dizer também que essa live faz parte de uma série de lives que já começaram faz dois meses e que ainda vão ter outras. Então, acompanhe a programação é, aqui na Rádio Mistura e também no Instagram da Macota, Terapia Ancestral, no meu Instagram também tem a, a, a programação. E é isso, por hoje é só. O Léo falou que a gente fala tchau e aí ele consegue encerrar lá, tá bom? Muito agradecida, Jé. Beijo, querida. Beijo. Tchau. Beijo. tchau. Tchau. tchau.